0: Online Tagesanbruch für das Wochenende 4. und 5. Mai 2019. Diesmal Kevin Kühnert Sozialismus und ein Plan für die Merkel-Nachfolge. Hallo und willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger. Hier im Podcast haben wir uns vorgenommen, Themen aus der Woche zu diskutieren, die Sie und uns beschäftigt haben und die uns wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Und diese Woche mache ich das mit gleich zwei Gästen. Parlamentsreporter Jonas Scheible ist hier. Grüß dich, Jonas. Hallo. Und Florian Harms ist auch bei uns T-Online-Chefredakteur. Hallo und herzlich willkommen. Ein kurzer Hinweis noch. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast gern schnell und kostenlos, zum Beispiel bei Spotify. So, und nun rein ins erste Thema, ein ziemlicher Aufreger. Kevin Kühnert ist User-Chef und es ist seine Aufgabe zuzuspitzen und zu provozieren, auch ein Stück
1: weit. Das machen die Jugendorganisationen, dafür sind sie da. Wir freuen uns über eine politisierte Jugend, die solche grundsätzlichen Debatten auch anstößt. Aber diejenigen, die dann die praktische Politik am Ende umsetzen müssen, die müssen sich natürlich mit den konkreten Vorschlägen auseinandersetzen und das tun wir.
0: Sagt Bundesjustizministerin und SPD-Europa-Spitzenkandidatin Katharina Barley. Da hatte ein Interview mit ihrem Parteikollegen und juso Kevin Kühnert schon ziemliche Wellen geschlagen. In dem Gespräch mit der Zeit geht es darum, was der 29 Jahre alte Kevin Kühnert unter Sozialismus versteht. Er sagt dann Sätze wie eine Welt, in der Menschen ihren Bedürfnissen nachgehen können oder dass er sich eine Demokratisierung aller Lebensbereiche darunter vorstellt. Er sagt auch, was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein und demokratisch von ihr bestimmt werden. Die Journalisten wollten konkretes Wissen, fragen nach, ob Kühnert eine Kollektivierung von Unternehmen wie BMW oder Siemens wolle. Also letztlich, dass solche Unternehmen nicht privat als Aktiengesellschaft, sondern kollektiv von Gemeinschaften betrieben werden. Kevin Kühnert antwortet, auf demokratischem Weg ja. Und ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar. Florian, er fordert hier ja nicht konkret, sondern er sagt, was er sich vorstellt. Trotzdem gibt es diese heftige Diskussion. Kannst du dir erklären, warum? Ja,
2: natürlich, Marc, weil er auch politischer Profi ist und natürlich alles, was er sagt, sofort medial Wellen schlägt. Also er kann da nicht halbwegs privat formulieren. Und insofern ist auch die Aufregung, rund um dieses Interview zu verstehen.
1: Ja, also er musste natürlich ahnen und wissen, was das auslöst, wenn er als Juso-Chef der Zeit ein Interview gibt. Trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass er eigentlich in dem Interview sehr bedächtig und sehr zurückgenommen formuliert und auf mehrfache Nachfrage dann erst auf die einzelnen Vorschläge kommt. Also es gibt diese eine Stelle, wo die Interviewer sagen, wir glauben ihnen noch nicht, dass sie Sozialist sind. Sie beschreiben eine soziale Marktwirtschaft, die keine Waffen herstellt. Und erst dann führt er das, führt er das weiter aus. Und ich ich das Interview auf jeden Fall schon so gelesen, dass es nicht auf den Effekt hingeführt wurde. Aber natürlich konnte er einkalkulieren oder man konnte damit rechnen, dass allein das Wort schon Reflexe auslöst. Ja, und auch die Schlagzeilen sind ja klar. BMW
0: und Kollektivierung ist ein so eine Schlagzeile. Ein weiteres Thema in dem Gespräch ist aber auch das Wohnen. Und da sagt Kevin Kühnert, ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und, sagt er dann auch, konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt. Das Wort Enteignung, sagt Kühnert nicht, aber konsequent zu Ende gedacht, um in seinem Duktus zu bleiben. Wie sollte man sonst so große Wohnungsbestände im Kapitalbesitz sonst auflösen, außer mit Enteignung? Ja, es gibt kaum einen anderen Weg.
2: Und ansonsten müsste ja auch das, was er gesagt hat, ein frommer Wunsch bleiben. Man kann über all diese Themen, die Kühnert formuliert hat, natürlich kontrovers diskutieren. Und dafür ist die öffentliche Debatte und auch die politische Debatte innerhalb der Parteien und in der Öffentlichkeit ja auch da. Das Bemerkenswerte hieran ist, dass das, was er gesagt hat, sehr ernst genommen wird, sehr hoch gespielt worden ist, auch in den Medien. Und das hat etwas mit der spezifischen Lage innerhalb der SPD zu tun. Kevin Kühnert ist viel mehr als nur der Juso-Vorsitzende.
0: Lass uns mal kurz auf diese Reaktionen, die du angesprochen hast, gucken. Die Reaktionen auf das Interview waren zahlreich und deutlich. Die FDP ist als wirtschaftsliberale Partei natürlich dagegen, die AfD auch. Aber auch von den Grünen und aus der Union gibt es Kritik. Zum Beispiel nennt Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU Kühnert einen Phantasten. Aber selbst in Kühnerts eigener Partei SPD kommt die Frage, was hat der geraucht? Die Reaktion von Katharina Barley haben wir gehört. Und interessant SPD-Chefin Andrea Nahles schweigt erstmal eine Weile und hält die Vorschläge dann auf Distanz. Ja, dass der Vorsitzende der Jungsozialisten jung und sozialistisch argumentiert, das ist wirklich nicht als aufregend empfunden worden. Ich finde die Antworten, die er gibt, falsch. Das sind auch nicht die Positionen der spd Aber die Frage dahinter, wie gerechte Verteilung von Reichtum organisiert werden kann, was man tun kann gegen die zunehmende Spaltung zwischen Arm und Reich, das sind richtige Fragen.
2: Ja, das zeigt natürlich, wenn wir uns das anhören, exemplarisch die Hilflosigkeit in der SPD, in der Parteispitze. Wir haben dort im Moment keinen klaren Kurs und wir haben auch vor allem keine starke Führung. Also es gibt niemanden, und das ist auch Andrea Nahles als Parteivorsitzende nicht, die mal auf den Tisch schauen und sagen, hier geht es lang. Man kann ja darüber streiten, ob es das braucht. Ich glaube, im Moment bräuchte es das in der SPD, insbesondere vor diesen wichtigen anstehenden Wahlen, der Europawahl und den Landtagswahlen im Herbst im Osten. Denken wir mal zurück, erinnern wir uns, wie hätte ein Gerhard Schröder reagiert. Der hätte wahrscheinlich mit zwei Sätzen diesen Kühnert filetiert und zu den Akten gelegt und jeder wüsste, wo es lang geht. Und ein Willy Brandt hätte es ähnlich, vielleicht etwas charmanter, aber ähnlich gemacht. Und diese Autorität hat die Parteispitze gegenwärtig nicht. Nur deshalb kann jemand wie Kühnert auch nur diese große, prominente Rolle spielen, die er gegenwärtig einnimmt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich, dass die, dass diese Führung fehlt und dass nur deswegen da jetzt jeder seine Deutung des Interviews und seine Deutung des demokratischen Sozialismus mehr oder minder als Parteiposition äh, in die Öffentlichkeit einspeisen kann. Aber die Verunsicherung reicht da viel weiter zurück. Ich habe mir nicht nur das aktuelle Grundsatzprogramm von 2007, sondern auch das Protokoll des Bundesparteitags aus Hamburg von damals angeschaut. Mhm. Und da diskutieren eine Reihe von hochrangigen SPD-Vertretern, ob sie diesen Begriff des demokratischen Sozialismus, der da auch schon drin steht, gut finden oder nicht. Das Programm maßgeblich mitgeschrieben haben damals übrigens Andrea Nahles, damals stellvertretende Parteivorsitzende und Hubertus Heil, damals Generalsekretär, heute ist sie Parteichefin und Fraktionsvorsitzende, er ist Bundesarbeitsminister. Damals merkt man schon, dass irgendwie dieser Begriff eine wichtige Rolle spielt, es wird dann verwiesen auf die Tradition der Partei ohne dass jemand mal ausbuchstabieren würde, was das eigentlich genau heißt. Und ich glaube, diese Verunsicherung, wer die SPD eigentlich ist, wie sehr sie demokratisch-sozialistisch ist, wie sehr sie da an ihrer eigenen Tradition hängt und wo sie sich vielleicht von ihrer eigenen Tradition gerne lösen würde, aber nicht die Kraft hat, das zu tun, diese Diskussion ist viel älter und das erkennt man jetzt in dem Fall wieder. Und deswegen reagiert die Partei meiner Wahrnehmung nach relativ verunsichert.
2: Jonas, wie du es richtig sagst, weil sie nicht genau wissen, wie sie selbst mit diesem Begriff des demokratischen Sozialismus, der ja in der SPD noch eine Rolle spielt, umgehen sollen. Man müsste eigentlich ihn interpretieren, man müsste ihn in die heutige Zeit übertragen und überlegen, was er dann denn konkret bedeuten kann. Und das führt uns vielleicht auch noch ein kleines bisschen weiter, denn man mag darüber sprechen, dass die Thesen Kühnerts absurd seien und vielleicht auch zum falschen Zeitpunkt kommen jetzt vor den Europawahlen. Aber sie bieten ja schon einen Anlass, mal darüber zu sprechen, welche Verantwortung, auch welche gesellschaftliche Verantwortung denn große Konzerne in Deutschland, DAX-Unternehmen heute spielen sollten und einnehmen sollten. Und da kann man schon sehr kritisch fragen, ob das Modell, das da gegenwärtig diese riesengroßen Gewinne produziert, die dann wirklich nur wenigen in der Gesellschaft zugutekommen, ob es das weiterhin sein soll. Ich möchte jetzt keine Lanze brechen für die Kollektivierung von DAX-Unternehmen. Ich glaube nicht daran, das kann nicht funktionieren. Aber dass diese Unternehmen eine besondere Verantwortung haben, der sie nicht immer gerecht werden, insbesondere die Automobilbranche,
0: das muss man schon sagen. Tatsächlich sind das ja auch linke Themen, urlinke Themen, Kollektivierung oder wie man in einer Demokratie Entscheidungen trifft. Das heißt also, eigentlich dürfte man wenig überrascht sein, dass ein Juso-Chef solche Positionen vertritt. Und tatsächlich haben wir auch Katharina Barley gehört, die sagt, dass es die Aufgabe von Jugendorganisationen ist, zu provozieren und auch mal einen rauszuhauen. Ich frage mich aber, wieso ist das bei Kevin Kühnert so, dass dann sofort darauf gehört wird und bei anderen nicht? Weil ihm gelingt es ja immer wieder eigentlich diese Themen zu platzieren, laut zu sein, Themen zu setzen. Und von der Parteispitze, korrigiert mich, ist jetzt so meine Wahrnehmung, dass kein Positionspapier und keine Aussage solche Wellen schlägt.
1: Es stimmt, dass das wahrscheinlich der öffentlichkeitswirksamste Vorstoß der SPD oder eines SPD-Politikers seit langer Zeit war. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wirklich nur oder vor allem auf die Person Kim Kühner zurückführen kann. Ich glaube schon, dass der Vorschlag oder der Mut, den demokratischen Sozialismus mal als Konzept ernst zu nehmen und durchzubuchstabieren, was das bedeuten könnte, da die entscheidende Rolle spielt. Und dass das ähnlich aufgenommen worden wäre, hätten das andere getan. Andere tun es natürlich nicht. Das ist dann vielleicht der Punkt, an dem Kevin Kühnert sich mehr traut und auch immer noch freier ist, obwohl er in der Partei mittlerweile eine durchaus wichtige Figur ist. Er macht eben etwas, was jetzt dann so ein bisschen kopftätschelnd als Spielerei der Jugendorganisation bezeichnet wird. Also der müsse provozieren, der müsse sich auch mal was trauen. Das ist natürlich auch eine ganz schräge Position für eine Partei, solche Forderungen dann nicht ernst zu nehmen oder so zu tun, als, als gäbe es da draußen irgendwie das, was grundvernünftig ist und daneben gibt es Dinge, die kann man in provokanter Absicht mal diskutieren, aber eigentlich für die Erwachsenen im Raum sind das keine realistischen Vorschläge. Das ist eine, eine ganz unentschiedene Haltung. Darüber würde ich gerne auch mit euch mal sprechen, nämlich über die
0: Debattenkultur. Diese Debatte um Kevin Kühnert und sein Interview vielleicht nur mal als Aufhänger. Aber Florian, du hast im Tagesanbruch vom Chor der Schreihälse geschrieben, also ständig das Extreme, das Drastische, bei dem dann als Antwort natürlich auch das Gegenextrem kommt. Und diesen Mechanismus, den kennen wir ja von vielem, was zum Beispiel auch die AfD thematisiert, aber auch in der Debatte über Enteignungen hatten wir das bei Fridays for Future und bei den demonstrierenden Schülern. Heißt das, dass uns jetzt die Zwischentöne flöten gehen? Naja, ich glaube, es gibt diese Zwischentöne und äh, zwischen dem Schwarz
2: und dem Weiß die Grautöne, aber sie dringen nicht gut genug in den Vordergrund. Und das fällt mir nicht nur in der politischen Öffentlichkeit auf, sondern auch in der medialen zunehmend Mhm. und natürlich auch im Web, im Internet, wo die meisten von uns sich sehr häufig bewegen. Natürlich, da muss und soll man auch zuspitzen, aber dieser Chor der Schreihälse, wie ich es genannt habe, führt eben dazu, dass man häufig nur noch mit Gegenpositionen aufeinander eindrischt und dann gar keine Verständigung oder gar keinen Mittelweg mehr gehen kann.
1: Ja, man sieht, dass da klassische Reflexe greifen. Und man konnte im Grunde vorher schon die Antworten schreiben, die aus anderen Parteien kommen würden. Und sie kamen dann auch genauso, wie man sie antizipiert hatte. Das Faszinierende daran ist, du hast die Beispiele aufgezählt, Mark, Fridays for Future oder diese im Grunde ja inhaltlich ganz abwegige Enteignungsdebatte in Berlin. Abwegig deshalb, weil alle wissen, dass sie nicht durchgesetzt werden wird. Das sind Beispiele, die zeigen, wenn man weitergeht als das, was gerade allen ganz naheliegend und vernünftig erscheint, dann erzielt man Wirkung. Dann bleibt das hängen. Dann springen politische Gegner darauf an, dann springen Medien darauf an. Das kann man auch erklären. Das ist für Medien einfach, weil dann jeden Tag gibt es wieder eine Reaktion. Man kann dann die Geschichte weiterdrehen, wie wir das nennen. Und dann gibt es wieder eine Reaktion, die ist im Zweifel auch noch empört. Und dann kann man Menschen befragen und dann kann man wieder die nächste Entwicklung analysieren. Und das ist auch für Politiker angenehm. Auf dem Parteitag kommt es super, wenn man irgendeinen Witz über die letzte angeblich abwegige Forderung der Partei macht, die gerade auf dem Parteitag nicht wohl gelitten ist. Und so ist zu beobachten, dass nicht die abgewogenen Vorschläge, nicht, nicht die Vorschläge, die schon die Gegeneinwände mit einbeziehen und präventiv entkräften, die größte Wirkung entfalten, sondern die, an denen sich die anderen reiben. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das kann man bedauern. Und die Frage ist tatsächlich, wie man dann die Zwischentöne, von denen du gesprochen hast, Florian, wie man die zur Entfaltung bringen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Mechanismus, der mir aufgefallen ist in den letzten Wochen.
0: Hieße ja auch, wenn ich als Politiker gehört werden will, gleich welcher Partei muss ich einfach nur laut und radikal sein?
2: Ja, und Kontra geben. Ne? Den Gegner lächerlich machen, durch den Kakao ziehen, eigene scharfe Forderungen aufstellen. Was mir ein Stück weit dabei fehlt, ist Authentizität. Denn ich habe zunehmend den Eindruck, dass das, was wir dort sehen, ein Schauspiel ist. Ein Schauspiel für die Kulissen und zwar sowohl auf den politischen Bühnen wie leider Gottes zunehmend auch in den Medien. Jonas hat es gerade beschrieben. Nicht? Das ist ein Prozess, den man dann weiter vorantreibt, ohne mal zwischendrin innezuhalten und zu fragen, wem bringt das eigentlich was? diese Form der zugespitzten Debatte, des permanenten Pro und Contra, des Schwarz und Weiß. Warum gehen wir nicht stärker in die Hintergründe und in die Tiefe und wägen mal ab und äh, argumentieren dialektisch? Eigentlich, und das ist meine Wahrnehmung, auch im Kontakt mit Leserinnen und Lesern, ist es eher das, was Menschen, die Medien nutzen, eigentlich haben wollen. Sie wollen gerne verstehen. Sie
1: wollen nicht nur die Schlagzeilen. Das Interessante, wenn ich das noch einwerfen darf, äh, an Kevin Kühnert ist ja, dass man bei ihm trotzdem das Gefühl hat, dass das von Herzen kommt. Also das ist natürlich eine Position, die er da vertritt, die Reaktion hervorruft und die skandaltauglich ist. Aber er wirkt nicht so, als mache er das nur aus Kalkül, sondern er macht das, obwohl ihm alle sagen, das ist jetzt kein sonderlich kluges politisches Kalkül. Insofern müsste man noch sagen, das ist ein authentischer Vorstoß, oder? Ja, aber er ist zugespitzt, extrem zugespitzt und ich glaube nicht, dass
2: er das unabsichtlich getan hat. Er wusste schon, was er damit auslösen würde. Ja, du hast recht, es ist ein Stück weit authentisch, aber ich glaube ganz bewusst, er war sich auch im Klaren darüber, dass er sich damit natürlich profiliert und dass er damit bestimmten Strömungen innerhalb seiner Jugendorganisation eine Öffentlichkeit gibt, die jetzt nicht der Mehrheitsmeinung der Partei entspricht.
0: Dann lasst uns noch zum Schluss darüber sprechen, wie es jetzt mit dieser Debatte weitergeht. Also die SPD ist jetzt meiner Wahrnehmung nach bemüht, das Ganze nicht so hochkochen zu lassen. Kevin Kühnert hat sich auch, außer auf Twitter, relativ ruhig verhalten, hat äh, kaum weiterführende Interviews zu der Sache gegeben. Aber... Kevin Kühnert hat ja, auch wenn er nicht Teil der Bundesregierung ist, das muss man ja auch nochmal sagen, er hat ja einen Punkt gemacht, der die SPD im Kern trifft, der sie beschäftigt. Also man könnte ja jetzt auch eine Richtungsentscheidung daraus machen im Hinblick auf ein künftiges Linksbündnis. Man könnte das in der SPD breiter diskutieren. Mein Eindruck ist gerade, sie wollen es lieber ein bisschen äh, tiefer ansetzen. Ja, aber trotzdem kommt
2: diese Debatte natürlich auf und es war hochinteressant zu beobachten, wie Vertreter der Linkspartei darauf reagiert haben. Sehr erfreut, abwägend und natürlich haben sie nicht hundertprozentig in jedem Punkt zugestimmt. Sie müssen ja ihre eigenen Positionen herausschälen. Aber das war schon klar, dass der Impuls, das Signal dort verstanden worden ist. Und es gibt relativ viele Akteure in beiden Parteien, also sowohl am linken Flügel der SPD als auch in der Linkspartei, die sich sehr im Klaren darüber sind, dass die Chance irgendwann wieder mal die stärkste, das stärkste Bündnis in Deutschland stellen zu können, vielleicht mit einem linksgerichteten Kanzler oder einer Kanzlerin, die möglicherweise aus der SPD kommt, nur dann besteht, wenn diese beiden Parteien sich in irgendeiner Form wieder unterhacken. Sie müssen nicht wieder zu einer Partei werden, aber nur mit einem rot-roten Bündnis, wahrscheinlich ergänzt durch eine weitere Partei, gibt es diese Option auf absehbare Zeit.
1: Und wir haben ja auch in diesem Wahljahr einige Bundesländer, in denen das gar nicht so fern liegt. Also es sieht so aus, als sei in Bremen Rot-Rot-Grün die wahrscheinlichste Regierungsoption, wenn die Umfragen aktuell in etwa das Wahlergebnis widerspiegeln. In Thüringen unter Führung der Linken gibt es so eine Regierung schon und eigentlich würden auch alle Beteiligten die gerne fortsetzen. Und in Brandenburg ist es auch nicht ganz abwegig. Also wir könnten tatsächlich ein Jahr erleben, in dem Rot-Rot-Grün zum ersten Mal im Westen in Bremen und auch sonst plötzlich wieder auf der Bühne erscheint. Das Interessante im Verhältnis zu den Grünen ist noch, dass die in ihrem aktuellen Grundsatzprogrammprozess, der aktuell noch läuft, der noch nicht abgeschlossen ist, aber in dem es einen ersten Entwurf gibt, dass die sich da sehr klar zur Marktwirtschaft bekennen. Viel klarer als bisher. Man könnte jetzt natürlich spekulieren oder mal, mal darüber nachdenken, ob es in der Auseinandersetzung mit den Grünen für die SPD vielleicht gar nicht so verkehrt sein könnte, sich auf die Art wieder als die linkere Partei zu profilieren, während die Grünen da jetzt offensichtlich weiter in die Mitte rücken. Zum Schluss vielleicht noch, vielleicht habt ihr da ein Gefühl, was wird aus Kevin
0: Kühnert? Ich sage jetzt einfach mal, er wird irgendwann SPD-Vorsitzender.
1: Er ist auf jeden Fall derjenige in der Partei, bei dem ich das Gefühl habe, dass er bei den Menschen das größte Interesse hervorruft. Was das heißt, wird man sehen müssen, aber man muss ihn schon ernst nehmen.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer ist seit Dezember die neue starke Frau in der CDU. Als Vorsitzende mit Ambitionen. Denn Kanzlerin Angela Merkel hat schon gesagt, spätestens nach dieser Legislaturperiode, also 2021, ist Schluss. Bis dahin will sie eigentlich weitermachen. Aber wir haben viele Wahlen in diesem Jahr. Ende des Monats in Bremen und dann zeitgleich in Europa. Im Herbst dann noch in mehreren ostdeutschen Bundesländern. Was, wenn es da deutliche Verluste für die CDU geben sollte? Was, wenn dann die Stimmung schlecht ist? Und erreicht es plötzlich, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer für Anfang Juni, also kurz nach der Europawahl, eine Klausurtagung ansetzt. Offizielles Thema, Steuerschätzung und Finanzen. Aber man könnte dann natürlich auch größere Themen diskutieren, wenn aktuelle Wahlergebnisse es nahelegen würden. Zum Beispiel, ob es mit Angela Merkel als Kanzlerin noch weitergehen kann. Hirngespinste, schreibt dazu Florian Harms im Tagesanbruch Newsletter. Und mich interessiert, Florian, warum du das für so unwahrscheinlich hältst.
2: Naja, also das eine ist, dass wir natürlich alle wissen, es wird in irgendeiner Form einen Wechsel geben. Angela Merkel hat das ja auch angekündigt. Das ist jetzt der Herbst ihrer Amtszeit als Kanzlerin. So, und natürlich redet man dann darüber, sowohl im Kanzleramt wie auch in der Partei, wie es dann künftig weitergeht. Aber was wir gesehen haben in den vergangenen Tagen, war eine... Insbesondere mediale Berichterstattung, die in meinen Augen weit über das hinausgegangen ist, was im Moment tatsächlich diskutiert wird. Also das klang in Teilen so, als würde Merkel jetzt in Kürze abtreten. So einfach ist das nicht. Weder realpolitisch als auch verfassungsrechtlich. Sie kann nicht einfach zur Seite treten und sagen, liebe Annegret, jetzt übernimm du bitte. Das ist ein komplizierter Prozess bei dem man vieles bedenken muss, nicht nur verfassungsrechtlich, sondern auch, wie das bei dem Koalitionspartner der SPD beispielsweise ankommt, die sich in Teilen schon sehr dezidiert dazu geäußert hat und gesagt hat, mit einer anderen Kanzlerin, also Kramp-Karrenbauer, würden Sie das nicht nochmal so mitmachen. Also müsste man andere Mehrheiten organisieren, beispielsweise mit den Grünen der FDP. Das macht man nicht mal so eben. Und deshalb habe ich eben diese Berichterstattung als deutlich übertrieben und in Teilen als Hirngespinst erlebt. Und alles, was ich höre, zumindest aus dem Kanzleramt, ist so, dass man dort ganz normal den weiteren Alltag plant und dass Merkel gegenwärtig eigentlich sich ganz wohlfühlt und ganz zufrieden ist mit der Art und
1: Weise, wie es läuft. Also ich glaube, du hast total recht, Florian, dass die Kanzlerin eigentlich gerade in der Position ist, in der sie auch überhaupt keinen Grund hat, ihr Amt abzugeben und auch nichts von dem, was ich mitbekomme, deutet darauf hin. Die Diskussion, dass Merkel bestimmt jetzt aber wirklich zum nächsten Anlass im nächsten halben Jahr, in der Hälfte der nächsten Legislaturperiode oder dann aber ganz sicher abtreten wird, die gibt es schon so lange und sie waren bisher nie richtig und ich sehe auch nicht, dass sie jetzt stimmen sollten. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Annegret Kramp-Karrenbauer schon Interesse daran hat, dieses Fenster nach der Europawahl zu nutzen, um sich in der Partei zu profilieren. Man muss sich vorstellen, es wird gewählt, da sind dann Wahlergebnisse zu analysieren, die sind gut oder nicht so gut, da gibt es dann nach der Europawahl auch extrem viele Posten zu verteilen im Europäischen Parlament, in der Europäischen Kommission, im Europäischen Ratspräsidenten, da wird europaweit noch ziemlich viel geschachert werden und da rechnen sich einige Leute durchaus Möglichkeiten aus, noch Verschiebungen vorzunehmen, Dazu kommt Katharina Barley, die SPD-Spitzenkandidatin und Justizministerin, wird aller Voraussicht nach ihr Amt aufgeben. Es wird also eine Kabinettsumbildung geben müssen, eine kleine möglicherweise. Also die SPD könnte sie einfach ersetzen, es könnte aber auch eine größere werden. So, und darauf schielen alle. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Klausur so gestreut wurde und warum sie dann auch so ein Echo fand. Da gibt es Leute, die Interesse haben, dass diese Möglichkeit einer größeren Umbildung und eines größeren Umbruchs zumindest mal diskutiert und ernst genommen wird. Die
0: nächste Frage ist dann aber, ist denn Annegret Kramp-Karrenbauer die einzige mögliche natürliche Nachfolgerin für die Kanzlerin? Ich habe nämlich mal geguckt. Die Umfragewerte der CDU sind zwar nach dem Amtsantritt von kram karrenbauer etwas hochgegangen, sind nun aber wieder irgendwo zwischen 27 und 29 Prozent. Damit kann sie nicht zufrieden sein. Und Stichwort zufrieden, zufrieden mit ihrer politischen Arbeit sind laut Infratest DIMAP 39 Prozent der Deutschen auch Dieser Wert war für Annegret Kramp-Karrenbauer schon mal höher. So ganz gut läuft es ja für Sie gerade nicht. Ja, ich denke, sie ist in der Pole Position, einfach aufgrund dessen, dass sie es geschafft hat, den
2: CDU-Vorsitz zu erobern. Damit hat sie sich zumindest mal formal, insbesondere gegen das Lager von Friedrich Merz, durchgesetzt. Aber wenn man sich ansieht, sowohl wie sie in der Partei aufgestellt ist inzwischen, als auch vor allem innerhalb der Bundesbevölkerung, Dann ist das alles andere als ein Heimspiel. Also das ist noch überhaupt nicht klar in meinen Augen, dass sie das so schaffen kann, wie sie sich das möglicherweise ausmalt, Angela Merkel relativ reibungslos als
1: Kanzlerin abzulösen. Ich glaube auch, dass entscheidend wird, wie die Wahlen im Herbst in den drei ostdeutschen Bundesländern Thüringen, Sachsen und Brandenburg ausfallen. Danach kommt nämlich erstmal eine Phase, in der auch keine wichtigen Landtagswahlen mehr anstehen, bis es dann ins Bundestagswahljahr geht, wenn wir mal davon ausgehen, dass 2021 gewählt wird. Und ich glaube, wenn Annegret kramp kernbau es schafft, bis dahin sich an der Parteispitze zu halten, dann hat sie schon sehr gute gute Chancen, dann auch die Kanzlerkandidatur zu bekommen. Ich glaube, auch deshalb ist das Fenster nach den Europawahlen jetzt für sie vielleicht so interessant. Es steht ja sonst im Herbst oder im Winter noch die Evaluation der, der Großen Koalition an. So Und da tut sich dann eventuell wieder eine Bruchstelle auf, an der sie, glaube ich, kein Interesse haben kann. Ich glaube, sie hat ein Interesse daran, jetzt einmal nach der Europawahl, bevor die Ostergebnisse kommen, einen größeren Wechsel vielleicht anzustoßen oder die Partei und die Koalition so aufzustellen und sich da so einzubringen, dass das nicht nach den Ostwahlen passiert und sie dann in die ruhigen Fahrwasser, bevor der Bundestagswahlkampf beginnt, kommt. Okay, dann blicken wir noch
0: kurz und kompakt ein bisschen voraus. Was ist kommende Woche los, Florian? Was hast du rausgesucht? Marc,
2: es gibt insbesondere zwei Themen, die mich kommende Woche interessieren. Am Montag wird in Berlin die Digitalkonferenz Republika eröffnet. Und die Eröffnung wird erstmals der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vornehmen. Und er möchte dort eine Rede halten, auf die ich sehr gespannt bin. Ihn begleitet ja in seiner Amtszeit insbesondere das Thema Demokratie. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das zum Anlass nimmt, sich mal genauer die Debattenkultur im Netz, im Internet anzusehen, dazu was zu sagen. Also das werde ich mir vornehmen. Und außerdem bin ich am Montag gemeinsam mit unserem Zeitgeschichteredakteur Mark von Lübcke in Wien bei dem Historiker Timothy Snyder, der sicherlich als einer der profiliertesten Köpfe gilt, wenn es darauf ankommt, heutige Politik, das Wirken von Rechtspopulisten, Verschiebungen innerhalb der Gesellschaft zu erklären, Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch.
0: So, kurze Erinnerung noch. Den Tagesanbruch Podcast können Sie überall abonnieren. In der Podcast-App auf Ihrem Smartphone, bei Apple und Google Podcasts, bei Spotify und Deezer und auch auf den Sprachassistenten von Amazon und Google sind wir. Überall ist das natürlich kostenlos. Wir freuen uns auch immer über eine Bewertung bei Amazon oder iTunes. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne hinterlassen. Für heute sage ich vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vor allem aber herzlichen Dank an Sie fürs Hören. Kommen Sie gut in die neue Woche. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.